0: Siguiendo la línea de las clases que venimos hablando de las, de las series de construcción con cambio de ritmo, habíamos dicho que básicamente en las dos primeras instancias nosotros tratábamos de construir series continuas en donde básicamente hay un cambio de ritmo, donde hay una fase de alta intensidad y una fase de recuperación. La característica más interesante de ese tipo de series que habíamos propuesto eran que eh, ...la fase de intensidad era menor a la fase de recuperación. Entonces, en este momento... ...y ahora vamos a hacer una pequeña introducción a... ...este tipo de series que... ...donde sigue habiendo un intercambio de intensidades... ...en un trabajo continuo, pero... ...básicamente... ...empieza a haber mayor prioridad... ...de la intensidad por sobre la recuperación. Vamos a dar algunas características así como rápidas... ...como por ejemplo... Este tipo de trabajos eh, ya empiezan a ser trabajos de calidad, ¿sí? Son trabajos de introducción al desarrollo del consumo de la máxima potencia aeróbica. Y entonces estamos, los podemos usar en unas etapas de transición entre la fase de construcción general y la fase específica. Donde ya nuestro deportista tiene cierto estado físico. No está al máximo nivel que nosotros pretendemos, pero ya empezamos a ver indicadores de que está en buen estado. Presupone que hay elementos técnicos que previamente están dominados. ¿Qué quiere decir? Que los dominamos en la fase anterior. ¿Sí? O que los venimos arrastrando desde la fase de construcción o en la fase general. Y este tipo de ejercicios el comenzamos a trabajar una especie de resistencia a la técnica de alta intensidad. ¿Sí? El... Vamos a seguir básicamente un principio metodológico muy simple. Que es de lo poco a lo mucho. De lo menos intenso hacia lo más intenso. ¿Sí? Comenzando... ...con series de 2 y 3 minutos... ...y después le vamos dando un poquito más de variedad... ...se puede comenzar estos trabajos... ...de alta intensidad... Eh, ...una vez, o esta introducción... ...a la potencia aeróbica, una vez que el deportista... ...ya haya, obviamente, dominado... ...distancias anteriores... ...entonces yo les voy a tirar... Eh, ...algunas de las series que a mí... ...me han funcionado en la práctica, tanto... ...en el atletismo como en el ciclismo... ...pero más en el atletismo... ...y eh, después les voy a ir dando... ...ejemplos de, de cada uno... ...como para que puedan tener... ...y, y, y puedan ir pensando... ...y ir trabajando... ...y creando ustedes sus propias series... ...entonces... ...por ejemplo... Eh, ...fui anotando las series... ...con variedades... ...y las series lo que yo le digo... ...más cuadradas... ...que no tienen tanta variedad... ...podemos hacer trabajos... ...de 5 minutos... ...de 4 minutos... ...de 3, de 2 y de 1 minuto intenso... ...es un trabajo en escalera descendente... Eso lo trabajamos por dos y siempre hay un minuto de recuperación en el medio. Entonces la pausa ya está fija. Recuerden, siempre y cuando se pueda respetar el concepto de ir a alta intensidad soportando los elementos técnicos que fuimos trabajando en las etapas previas. Entonces la vuelvo a repetir. Dos veces podemos repetir 5, 4, 3, 2 y un minuto de trabajo de alta intensidad con siempre un minuto de pausa de por medio. Fíjense que ya la pausa es menor en relación a la etapa de trabajo, a la etapa de alta intensidad. Podemos agregarle un escalón más, entonces podemos hacer 6, 5, 4, 3, 2, un minuto de alta intensidad por un minuto de recuperación y eso repetirlo dos veces. ya lo, Cuando lo he querido repetir tres veces, ya se altera mucho el modelo técnico y ya no sirve. Entonces, esto es lo máximo que yo, en mi experiencia personal, he logrado sostener este tipo de trabajos. Después podemos trabajar con series un poco más cuadradas. De 15 a 20 repeticiones de 2 minutos a alta intensidad por un minuto cómodo. O de 10 a 15 repeticiones de 3 minutos de alta intensidad por un minuto un poquito más movido. Acá el tema de la pausa es muy importante. ¿Y por qué? Porque cuando los trabajos tienen tanta intensidad y son mucho más largos, las recuperaciones a veces continuas, que son pausas activas, deben ser un poquito más lentas para permitir una total recuperación del sistema energético y de la capacidad técnica del deportista. Pero si nuestro deportista está muy bien. Por ejemplo como esta serie que les planteé de 10 a 15 repeticiones de 3 minutos fuerte por 1 minuto a nivel intermedio. Podría ser a ritmo de 42. Supongamos. Eh, o sea, es una serie muy avanzada. Es una serie cuadrada pero es muy avanzada. Y la he podido aplicar solamente si los registros no me fallan con deportistas de media de distancia olímpica en triatlón y de media distancia muy avanzado. Con los demás deportistas sí lo pueden realizar, pero se desarman técnicamente mucho. Después podemos plantear una serie eh, ya más extenderla y hacerla un poco más simples Por ejemplo, dos minutos fuerte por tres minutos a un ritmo de 21. Entonces yo podría trabajar, les doy un ejemplo, eh, trabajar tres minutos al ritmo de los... 10 kilómetros que estoy buscando por un minuto al ritmo de los 21 kilómetros que tengo. Es una... Y eso lo repito 8 veces. ¿Por qué 8 veces? Repito. Porque cuando he querido extenderme en la cantidad de repeticiones, el trabajo deja de salir. Entonces esto es lo maxim... la máxima calidad que yo he logrado. Tal vez ustedes tengan deportistas de mayor calidad y puedan lograr un poquito más. Pero esto es lo mejor que yo he logrado. Y si no, podemos tirar, en vez de hacer dos de... De o sea, do, una repetición de 2 minutos fuerte por 3 minutos a ritmo medio hacer 3 minutos de trabajo fuerte por 2 minutos a ritmo medio o sea, invertimos los roles en vez de hacer 2 por 3, hacemos 3 por 2 ya que eso hace mucho más intensidad después podemos hacer eh, un escalón un poco más marcado como era al principio podemos hacer Repeticiones de 8, de 6, de 4, de 2 y de 1 minuto con 2 minutos como de entremedio de recuperación. Repito, 8, 6, 4, 2, 1 con 2 minutos de recuperación intermedia. Esa serie también me ha servido mucho pero la he podido usar una sola vez. Y generalmente la suelo usar hacia el final de un trabajo continuo largo, por ejemplo el trabajo del domingo. Para trabajar la resistencia a la intensidad y a la técnica específica. Y la serie que más me gusta a mí, que, que la suelo usar más que nada en el ciclismo, son las series eh, piramidales que suben y que bajan. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, con un minuto de recuperación en el medio. O puede ser con el mismo tiempo de recuperación, por ejemplo, 1 de trabajo por 1 de recuperación, 2 de trabajo por 2 de recuperación, 3 de trabajo por 3 de recuperación, 2 de trabajo por 2 de recuperación, 1 de trabajo por 1 de recuperación y así constantemente. ¿Cuántos bloques de esos meto? Y meto tantos bloques como al deportista los pueda sostener. Esta escalera que yo escribí, que es 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, ya de por sí parece que no, pero al tener tantos cambios de ritmo y cambiando en el tiempo se vuelve muy, muy intensa y a veces muy difícil poder sostenerla. Yo Lo máximo que puedo trabajar esta escalera es una vez en una sesión cuando lo he repetido dos veces porque ese día hemos tenido doble sesión y hemos hecho una especie de carga concentrada donde a la mañana trabajamos la sesión y a la tarde hacíamos la misma sesión y comparábamos en función a lo que habíamos hecho el día anterior y lo que habíamos hecho ese mismo día a la mañana cómo nos salía la sesión de la tarde eso ya es para deportistas que tienen mucha preponderancia de fibras lentas o para deportistas extremadamente entrenados o ambas cualidades al mismo tiempo así que eso, punto hay que tenerlo muy en claro. Vamos a comenzar con ejemplos, por ejemplo, para las aguas abiertas. Eh, acá, cerca de donde yo estoy viviendo en Irlanda, eh, hay un lugar que se llama Lock -Ain, Espero haberlo pronunciado bien porque está en galés. Eh, hay una entrenadora que trabaja con un grupo máster de aguas abiertas de hace más de 15 años. Y intentan hacer la mayor cantidad de sus trabajos en, en el lago y en, el, y en la playa. También está en una zona cercana a playas. Y me acerqué a hablar un rato con ella, intercambiando algunas ideas. Y me preguntaba algunas variaciones de trabajo para poder darle un poco más de estímulo a sus nadadores. Porque les era muy difícil sacarlo de lo que siempre hacen. Entonces, yo le hice una propuesta. Yo le dije, mira Vos podés tener un test de base un test de base para poder trabajar. Y no lo vas a poder realizar eh, acá en las aguas abiertas porque es muy difícil sostener un circuito bien marcado y que lo hagan siempre igual. Y más los nadadores máster. Entonces vas a necesitar trabajar desde la pileta y después ir probando el, en un circuito que tengas de aguas abiertas a ver cómo, cómo te van dando los resultados. Porque acá hay todas las medidas de seguridad. Hay dos o tres botes por cada grupo de 15 personas. Eh, hay un guardavida. O sea, se toman unas cuestiones de seguridad muy, muy en serio. Entonces, es más fácil, estando al lado de los nadadores, poder medir algunas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, yo te propongo lo siguiente. es un test de 3.000 metros. Vamos a suponer que en ese test de 3.000 metros... A vos te da un pase de 1.40 por cada 100. Que es normal, en una Dormaster uno, entre 1.30 y 1.40 es más o menos los pases que manejan. Digo, tal la cantidad de brazadas que tiene por cada 25 metros. Supongamos los últimos 25 metros de cada 200 metros de esos 3.000. O los últimos 50 metros de cada 500 metros en ese T de 3.000. Supongamos que la cantidad de brazadas que te da es 18. Entonces, tu próximo objetivo es que logren el mismo tiempo o un mejor tiempo con una brazada menos. Supongamos en 17 brazadas. Entonces, la propuesta es la siguiente. Vos puedes hacer series de cambio de ritmo. ¿sí? Intensas ya. Para, para ellos esto es intenso. Por eso lo estamos clasificando acá adentro. Eh, en donde vos podés pedirle que... Haga, por ejemplo, 10 de 200 metros en 3.20 que es un pase de 1.40 en 17 brazadas por cada 25 metros o trate de sostener esas 17 brazadas en cada 25 metros por, por 100 metros más 10 segundos del pase que estás buscando entonces 100 metros en 1.50 entonces 200 metros en 3.40 por 100 metros en 1.50 y eso lo repetís hasta tratar de llegar por lo menos en ese set a un volumen de 4.500 metros. Y él me decía, 4.500 metros para este grupo es mucho. Hemos algunas veces logrado nadar 5.000 metros. Bueno, le digo, anda acostumbrándolos. De a poco llevarlos a esos volúmenes. Entonces vos podés ir de 10 de 200 en 3.40 por 100 en 1.50 a 15 de 200 en, en 3.40 eh, perdón por 100 en 1.50. Entonces eso te va a dar un volumen de 4.500 metros. Es muy buena la serie, es una muy buena serie de desarrollo, y la podés meter como una serie de sobre distancia una vez a la semana. O podés hacer, si querés ir progresando y te entusiasmas y ves resultados, 20 de 200 en 3.40 en 17 brazadas por 100 en 1.50. Todo esto es un trabajo continuo, ¿no? y te va terminando un volumen de 6.000 metros. Es un desafío para ellos, lo podés hacer como un trabajo de sobredistancia y lo metés cada 15 días, y está muy bueno. Y te va a servir mucho como estímulo, y sobre todo estímulo de entrenamiento. Y después, las veces que venís a nadar acá al lago, a Locaine, podés tomar un circuito y medianamente ir viendo cómo se fueron sintiendo ellos, y si tenés reloj, comparando datos. Entonces tenés una serie de cambio de ritmo que la transferí. Que, Vas probando su efectividad tanto en la pilita como en las aguas abiertas. A menos que en las aguas abiertas hay muchas cuestiones que hay que tener dominadas, como la capacidad de trabajar en pelotón, la capacidad de doblar en las boyas, el nivel de orientación, la capacidad de cambio de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy dando una cuestión muy simple a un caso que es real. Y si querés complejizarlo un poco más, pues puedes por ejemplo, pedirle o hacer más densas esa serie una vez que dominan 20 de 200 por 100, podés pedir 10 de 300 ¿sí? a un pase de 1.40 por 100 a un pase de 1.50. Entonces, ¿qué te va a terminar pasando? Algo muy sencillo. Eh, vas haciendo la serie más densa. Si vos metes por ejemplo, 10 de 300 en pase de 1.40 por 100 en 1.50, te va terminando más o menos 4.000 metros el volumen total de la sesión. Es un poquito menos de volumen que el anterior, pero es más denso. La calidad es mayor. Y después podemos meter 15 de 300 a pase de 1.40 por 100 en 1.50. Entonces te va a terminar dando 6.000 metros de alta calidad. Entonces ahí tienes una progresión. Y acordate que esto es resistir un modelo técnico. ¿Qué quiere decir con resistir un modelo técnico? Que de nada tiene sentido generar más velocidad si la técnica se desvirtúa. Porque va a llegar un momento, como la velocidad es técnica dependiente... Va a llegar un momento que van a terminar fatigándose y se va totalmente a desvirtuar la esencia del entrenamiento o del trabajo que estás buscando. Entonces ese es un buen ejemplo de trabajo para aguas abiertas. En el caso del ciclismo, y esta es una serie tomada del mundo real, eh, planteamos la siguiente serie. Dos repeticiones de 6-5 4, 3, 2, 1 minuto de trabajo por 1 minuto de recuperación intermedia. Siempre la pausa era un minuto con eh, potencias medias. Este es un chico bastante Nobel que hace poco que tenía su medidor de potencia. Eh, a través del cálculo de potencia por WKO el FTP nos daba 207. O sea que fíjense todo lo que había para trabajar todavía. Y... Como no soportaba los trabajos sostenidos a FTP, comenzamos haciendo alguna mecha de trabajos con cambio de ritmo como para ir introduciendo las intensidades más altas. Según el sistema informático, el FTP rondaba la potencia ¿no? absoluta para trabajar entre los 188 W y los 208 W y los trabajos de consumo de oxígeno rondaban entre los 227 W y los 247 W. O sea, 20 watts de diferencia, tanto para FTP como para consumo de oxígeno. Antes de explicarles cómo está planteada esta serie, voy a explicarles un concepto que nos enseñó el profesor Javier Sola, un entrenador de ciclismo de España, en el curso de Experto por Potencia. Nos presentaron unos cuadros en donde, eh, a, a, no, a regla general... ...dándole un, un puntaje del 1 al 10... Eh, ...se señalaba la importancia... ...para determinado tipo de actividad en la bicicleta... ...que tenía prioridad sobre otras cosas... ¿sí? ...entonces yo tomé la distancia de medio Ironman... ...porque es a lo que se dedica este alumno... ...y guiándome por, esta, por estos conceptos... ...que nos dio el profesor Sola y el profesor Celdrán... ...en el curso... ...del 1 al 10 la importancia de trabajar el umbral de potencia funcional y la estamina o el fondo físico es 9. O sea, fíjense lo importante que es. El consumo de oxígeno tiene un 7, la resistencia anaeróbica un 4 y la potencia máxima un 3. O sea que, de esa forma, más allá de que después hay que adaptar las series a la individualidad de la persona, eso sería más o menos la estructura a seguir para armar la planificación anual. En, la, en el ciclismo... En la, o en el parcial de ciclismo de una distancia de medio a Eidmann. Entonces, yo planteé la serie de la siguiente forma. Con un concepto tomado en una charla que tuvo el profesor Manu Solar joven, con el profesor eh, Gabriel de la Matia. Comenzar primero con el piso de la zona y progresivamente ir ascendiendo hacia el techo de la zona, donde hay 20 watts de diferencia. Esto puede ser la primera semana... ...la segunda semana a potencias medias dentro de la zona... ...y la última semana trata de trabajar en el techo de la zona. Recordemos que las zonas son... Eh, ...descriptivas y no prescriptivas. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, nosotros sabemos lo que ocurre una vez que la sesión fue hecha... ...no antes. Tenemos una intención, pero lo que va a ocurrir es posterior. O, o lo que sabemos que pudo haber ocurrido es posterior. Entonces... ...recordemos... La serie son 6, 5, 4, 3, 2... Un minuto de trabajo intenso... Por un minuto de pausa siempre estable. La pausa siempre es un minuto eh, activo. Entonces... Tomando otro, otro concepto que nos dieron... Que yo en la práctica lo he podido comprobar... Es muy difícil mantener repeticiones a nivel de consumo... Más allá de los 3 minutos... Salvo a los deportistas altamente cualificados. Entonces... La serie, desde el minuto 6 hacia el minuto 4, está planteada para hacerlas a nivel de FTP y desde el minuto 3 al minuto 1 están planteadas para hacerlas a nivel de consumo. Comenzando con los pisos y progresivamente tratando de ir a los techos. Entonces, la, el bloque de 6 minutos yo lo planteé entre los, 200, entre los 188 y los 208 watts tratando de trabajar 188 y, y un poquito más arriba. Un minuto suave... 5 minutos de nuevo a nivel de FTP yendo entre los 188 y los 208 watts. Un minuto suave. 4 minutos a nivel de FTP, pero ya tratando de trabajar en el techo de FTP, porque son cuatro minutos. Un minuto suave trabajando en el piso de consumo, que eran 227 watts. Un minuto suave. 2 minutos de trabajo en la zona intermedia de consumo, entre los 227 y los 247 un minuto suave y el último minuto fuerte trabajando a 247 watts de potencia o más por un minuto suave. Recupero cinco minutos y vuelvo a repetir toda esta serie. Entonces de esta forma eh, tenemos una serie con cambio de ritmo, con alguna premisa técnica en la, en la técnica de pedaleo y en la posición del cuerpo, buscando progresivamente y subiendo la intensidad dentro de la misma, de la misma serie desde el piso hacia el techo. Entonces... Son formas de ir planteando series que me permitan ir desarrollando los objetivos generales y específicos para esta prueba que es el medio Ironman. Bien, en el caso del atletismo vamos a dar una serie que yo he trabajado bastante en esta etapa, que son 8 repeticiones de 2 minutos de trabajo por 3 minutos de recuperación activa a ritmo medio ...o 3 minutos de trabajo por 2 minutos de recuperación a ritmo medio. Vea el caso particular que tengo con un fondista con un corredor de 42 kilómetros... ...que estamos en una etapa de equilibrio de los ritmos... ...porque podíamos ir muy fuerte en forma aeróbica pero no teníamos capacidad de cambiar de ritmo. Estábamos entrando en lo que se conoce como barrera de la velocidad... Entonces más allá de los trabajos de fuerza y acondicionamiento que hacíamos en el gimnasio con un especialista comenzamos a implementar trabajos de cambio de ritmo enfocándonos en los ritmos promedio de 10 kilómetros, de 5 y de 3 kilómetros para poder generar velocidades que después nos permitan poder generar cambios de ritmo o estabilizar o romper esa barrera de velocidad para llevar los niveles aeróbicos más altos. Entonces, paso a presentarles este chico tenía en ese momento su mejor marca de maratón 2 horas 36.08 y tenía en 3.000 metros 9.6, en 5 kilómetros 16.00 y 16.2 y en 10 kilómetros 33.40. Los respectivos pases a todos estos trabajos en 3.000 metros 3.2, en, en 5.000 metros 3.12 el kilómetro, en los 10 kilómetros 3.22 y en los 42, 3.43. Esos eran los ritmos eh, que estábamos trabajando. Entonces, con todos esos ritmos, nosotros construimos una serie. Después de hacer calentamiento, con todas las fases de la activación como debe ser, la movilidad, los trabajos de core, flexibilidad dinámica, trabajos técnicos y trabajos pliométricos cortos de activación, metimos unas pre-series, de 3 de 400 dentro de los 3, de los 2,50 y de los 2,40, después 4 por 200 dentro de los 2, del minuto 50 y del minuto 40. Se los estoy leyendo porque eh, es el plan que tengo, es, es de la hoja directa de su plan. Después eso hicimos 5 minutos de trote suave y comenzamos a trabajar la serie. Esta sesión modelo la trabajamos durante casi 3 meses con variaciones en el trabajo principal, pero lo que no cambiamos era la, las pre-series. <coughs> Disculpen. Entonces, la primera serie consistía en lo siguiente. Nosotros metíamos 8 eh, repeticiones de 3 minutos entre un ritmo de 3.22, que era su eh, ritmo de 10 kilómetros, y 3.2, que era su ritmo de 3 kilómetros. O sea, los ritmos podían oscilar en eso. Tenían una gama de 20 segundos para ir entre 3.22 y 3.2, 3 tres minutos y... ...dos minutos al ritmo de 42 kilómetros... ...que era su recuperación al ritmo medio, que era 3.43. Eso lo llegamos a meter durante ocho repeticiones... ...y un total de trabajo de 40 minutos. Obviamente que acá había permisas técnicas... ...había permisas técnicas de balanceo de brazos... ...había permisas técnicas del contacto del pie izquierdo... ...que estaba atacando más con la punta de pie que con el tercio anterior... Había premisas técnicas de la pierna derecha de no extender completamente hacia atrás y volver rápido para no cargar el isquio. Había premisas técnicas de relajación de los hombros. Había premisas técnicas de tirar el centro de gravedad la... hacia adelante. Entonces, comenzamos a trabajar la alta intensidad con premisa técnica, una resistencia a la técnica a alta intensidad. Entonces, de esa forma, logramos poder ir bajando las marcas. No llegamos a probarlo porque nos agarró en la pandemia, entonces se suspendieron todas las carreras. Pero las, las preseries de testeo, los, las series, por ejemplo, de 30 kilómetros al 95% de la marca buscada y de 20 kilómetros al 97% de la marca buscada, nos dio perfectamente que tranquilamente podíamos haber bajado la marca de los 42 kilómetros a 3.34, 3.33 y medio. Pero más o menos rondando en 3.34, Hemos podido bajar 2 minutos la marca de la maratón. Para los que saben de lo que estoy hablando, dos minutos en una marca de maratón, en alguien que está muy al límite para una edad entre 40 y 42 años, es muchísimo. Entonces vuelvo a repetir. Construimos una serie donde hacíamos 3 minutos de trabajo intenso por 2 minutos de trabajo medio, a ritmos entre los 10 kilómetros y los ...3 kilómetros, que había 20 segundos de diferencia... ...por 2 minutos de recuperación... ...al ritmo de los 42 kilómetros que ya poseía... ...no el que estaba buscando, sino el que ya poseía... ...que era 3.43. Entonces, de esa forma... ...cuando salimos de la etapa de base... ...y empezamos a entrar en la etapa... De ...específica o de competición... ...pudimos ir construyendo... ...previo a todos los pasos anteriores... ...los ritmos que estábamos buscando. Ahora, este año... Ha sido padre este chico, entonces no, 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 no va a competir porque se va a, a la familia. Pero el año que viene vamos a tratar de buscar bajar la marca a 234 233. Entonces, esta es una forma de ir introduciendo este tipo de series de introducción a la potencia aeróbica de una forma tal que me permita ir rompiendo esquemas de velocidad y sostener premisas técnicas. Bueno, entonces, en este capítulo les hemos mostrado casos reales ...para empezar a aplicar estas series de introducción a la potencia aeróbica... ...que hemos pasado con series de cambio de ritmo anteriores... ...en los dos capítulos anteriores, para poder ir entendiendo. Recuerden que el concepto clave es jugar entre la fase de trabajo y la fase de descanso... ...y que llegue un momento en que la fase de descanso no sea tan intensa como la fase de trabajo... ...pero sí tampoco sea tan suave. Y y yéndonos cada vez más a la relación desigual de que sea mayor la fase de trabajo que la fase de descanso. Pero bien, cada uno de nosotros sabrá medir con las herramientas que tiene a su disposición y su experiencia cuál es la mejor relación para este tipo de, de trabajos. Recuerden que todos estos tipos de conceptos están explicados en nuestro curso de construcción de series para triatrio y natación, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web AG Entrenamiento, totalmente online y disponible para todo el mundo. Recuerden también que... El hecho de plantear estas series para ustedes es que puedan teniendo recursos para ir construyendo y armando y generando variedad en las series sin perder de vista el objetivo clave. Nos vemos en el próximo capítulo.